0: сегодня, я думаю, что очень сложно было бы разбирать Евангелие от если бы не было этого события, если бы не произошло это событие, если бы не было третьей личности Бога, это Духа Святого. Потому что то, что сегодня мы можем разбирать с вами Слово Божье, понимать его, принимать его благодаря Духу Святому. Я не знаю, но хочу задать вопрос. Когда детям бывает страшно ночью, а они видят какой-нибудь кошмар, или вы когда вспомните себя в детстве, не знаю, вот снились вам кошмары или нет? Было такое? Да. Было, да? Я думаю, что они вам снятся иногда и сейчас, да? Вот. Но когда ты представляешь, вот вспомните свое детство и подумать о детях, у кого есть дети, кого они зовут, когда им снятся кошмары? И зовут ли они вообще кого-то? Маму, точно. А почему, как вы думаете? Мама дома... Ну, хорошая логика, мама дома больше бывает. Но это печальная, хорошая логика, но печальная. Вот. Но почему маму? Мама утешает. Мама, мама утешает, мама успокаивает. Да, и ребенок, я не знаю, как у вас в семьях, но я видел, наблюдал, что делает Вене наш. Он ложится на животик к маме, ему уже 9 лет. Представьте, вот Веню нашего, да, то есть он, он заболел, его сегодня нету. Вот. Но он уже почти догнал Ирену. И вот он еще ложится до сих пор на, на животик к маме. Вот. И он успокаивается. Он просто успокаивается. Конечно, когда мамы нету, он зовет папу. Но это бывает очень редко на самом деле. И это логично. Когда нам страшно, когда нам снятся страшные сны, я не знаю, как вам, но когда мне снится страшный сон, а мне до сих пор еще иногда снятся страшные сны, касающиеся, возможно, даже духовной борьбы больше, и я бы никому не пожелал туда попасть, потому что там на самом деле бывает страшно. Ты хочешь позвать кого-то. Я во сне зову Бога. Когда я сражаюсь, я во сне зову Бога и прошу его прийти на помощь. Прошу, чтобы он был рядом со мной. Я буквально иногда молюсь словами «Господи, Иисусе Христе, пожалуйста, освободи меня от Него». От Него? А вы знаете от кого? От злого, злого, зловещего, дьявола. Он иногда мешает нам жить, мешает нам во снах, мешает нам в жизни. И очень важно, когда есть кто-то рядом, рядом, кто заботится о тебе, кто поддерживает тебя, как наша мама. Мы все вспоминаем маму. Возможно, кто-то не вспоминает, но в целом все равно, если у вас какая-то проблема, переживание, вам с кем-то, наверное, хочется поделиться с ней. Сегодня очень тяжелое переживание у Дженнифер, я поддерживаю ее в молитве. А у нее болен отец. Я думаю, что ей хочется, чтобы рядом кто-то был с ней. Но я думаю, что отцу в данный момент очень важно, чтобы кто-то был рядом с ним. Когда человек заболевает... Я думаю, что, конечно, мы можем говорить о том, что нам никто рядом не нужен, нам мы можем справиться со всеми вопросами сами, но я думаю, что когда мы болеем, нам хочется, чтобы кто-то нас утешил, чтобы кто-то просто позвонил, спросил, как у тебя дела, за что помолиться. Приехал, возможно, привез продуктов. Это важная часть нашей жизни. Нам очень сложно быть одним. И, в принципе, мы не созданы для того, чтобы нам быть одними в этом мире. Бог для Адама создал Еву, помощницу чтобы она ему помогала, чтобы она его поддерживала, чтобы она его благословляла, чтобы, когда ему трудно, она могла что-то ему сказать. И наоборот, ей ведь тоже нужно было помощь и поддержка. Друзья мои, ну, много лет назад вот в этом Эмино-Эдемском саду, когда с одной стороны было большое благословение, Бог постоянно присутствовал Бог постоянно общался с Адамом и с Евой. Вы это представляете? Ну, я даже, наверное, представить сложно, как это было до конца. Но вот представьте, они воочию были и общались с Богом. Какое благословение они испытывали? Бог был всегда там с ними. Но что произошло? Они согрешили. И самое страшное, что произошло с миром этим, вообще с человечеством, это не то, что мы начали болеть. Это не то, что мы начали страдать, это не то, что мы начали зарабатывать хлеб поте лица, это не то, что у нас появились проблемы, это не то, что мы не стали жить вечно, стали умирать молодыми и даже младенцами. Это не самое страшное. Самое страшное, что Бог отступил от человека. И Бог перестал напрямую общаться с человеком. Протребовалось время для того, чтобы снова возвратилось это прямое общение с Богом. Как было в Ветхом Завете? Вспомните, что было в Ветхом Завете? Какое общение у израильского народа, который был избран Богом для того, чтобы совершить свою миссию, для того, чтобы Христос пришел в этот мир и спас все человечество? Это целый план у Бога было. Но как общался? Вспомните, как общался израильский народ? Через пророков. Через пророков. Не напрямую. Да, они приходили в синагогу. Да, они молительно пребывали, молились к Богу, обращались. Но ответы от Бога они получали через пророков. Это было очевидно для всего израильского народа. Не было прямого общения. И были только некоторые элементы, когда мы видим, когда Бог напрямую приходил в израильский народ. Как это было? Вспомните, как общался Моисей с Богом? Как он встретил первый раз Бога? Горящий куст. Горящий куст. И то он не видел воочию Бога, но Бог предстал с ним напрямую и начал общаться. Он нужен был, Богу нужен был Моисей. И Моисей увидел Бога. Друзья мои, как потом общался Моисей с Богом? Где следующая встреча его была? На горе Синай, да? Да. И мы видим, что ему пришлось что? У него пришлось закрывать лицо, он не мог напрямую все равно смотреть, но это было одно из самых близких общения Моисея с Богом, а потом он передавал, спускался вниз с горы и передал 10 заповедей своему народу. Вот такое общение получалось у израильского народа. Потом приходили другие пророки, мы читаем, у нас есть целая книга малых пророков, больших пророков, как Бог говорил и общался с израильским народом. Мы знаем такого пророка, как Исаию, как Бог общался с ним, мы знаем Елисея, мы знаем других пророков, мы знаем Амоса, мы знаем, как Бог общался через Екили, через своих пророков, через своих людей. Но напрямую не было очень сильного общения у израильского народа, так, как это было задумано раньше. Но задумка Бога в том, чтобы у нас было постоянное общение с Ним. И вы знаете, народ израильский настолько грешил перед Богом, что были периоды, когда Бог оставлял их на очень долгий, долгий период. Был период 400-летия плена их. Был период, когда был разрушен храм Господень, и они их увели в Вавилонский плен. Мы знаем эту историю, да? И как будто Бога рядом не было. И израильский народ так и говорил, что где Бог, где Он? Но мы понимаем, что из-за греха их расстояние от Бога очень сильно отдалилось. А потом, когда мы заканчиваем книгу Ветхого Завета, и мы понимаем, что до периода прихода Иисуса Христа провал был совсем большой. Во сколько лет? Во сколько лет молчания? 400 лет. 400 лет мы вообще ничего не знаем. Мы не видим ни пророков, никого. Как израильский народ общался вообще? Что происходило? Народ был оставлен. И потом приходит Иисус Христос. И мы сегодня читали историю, историю перед Его распятием. И народ израильский, к сожалению, и эту личность не принял. Вторую личность Иисуса Христа. Они Его распяли, и Он воскрес. Но Бог все равно не оставил нас. Этот короткий период, трехлетний период прихода Иисуса Христа после 400-летнего провала образно и он опять через три года что делает? Уходит. И можно сказать, что 400 лет, три года. Почему так мало? Может быть, надо было больше? Может быть, надо было больше, чтобы разъяснить евангельскую весть, рассказать о том, кто на самом деле Бог, чтобы они приняли Его? Нет, три года. Три года Иисус Христос воскрес. Это радостная новость. Мы понимаем, что для нас это на самом деле радостная новость. Но для человечества, и сегодня очень многие не понимают, почему всего лишь три года, ведь так мало. А период после того, как Иисус Христос вознесся на небесах, сколько лет прошло? Две лет. И кто-то говорит сегодня, Бог молчит. Уже две лет. Но я хочу вам сказать, что у нас есть радостная новость. Вы знаете, что такая радостная новость, что Бог не молчит. И если бы не Христос не ушел, не было бы прихода третьей личности которая работает сегодня каждый день который живет с нами который не просто живет с нами которая живет внутри нас сегодня день пятидесятницы друзья мои день троицы день святого духа день приобретения никогда может быть мы не называли так вот день приобретения мы говорим что это день создания церкви да? мы говорим о том что да это троица это третья личность пришла на эту землю и мы уже видим приход ее более явный когда иисуса христа сама личность отец и личность в голуби, в виде голубя благословлял. Мы это видим все. Мы видим Духа Святого в Ветхом Завете, его проявление. Конечно же, мы, если бы у нас было больше времени, мы бы изучали эти отрывки из Писания. Мы видим это. Но Дух Святой пришел, и мы очень много приобрели. Это день приобретения. День тот, когда Бог начинает жить внутри сердца человеческого. Если Иисуса Христа, которого мы видели воочию, то есть не мы, а наши отцы, они видели Его три года, то Духа Святого, Которого мы имеем сегодня в сердце, благодаря тому, что Христос умер за нас и воскрес, и послал Отец Духа Утешителя, сегодня Он есть внутри нас. Это на самом деле не просто исторический день. Это самый радостный день в жизни человечества. На 50-й день Он сошел после воскресения. И люди празднуют этот праздник на 50-й день после воскресения, после Пасхи. Мы празднуем его на 50-й день. Вы знаете, что... На самом деле мы выделили очень некоторые такие праздники, которые мы отмечаем, такие буквальные вещи, и это неплохо, потому что это дает нам вспоминать те события, которые происходили, чтобы мы не забывали. Но на самом деле то, что мы празднуем, это праздник, в принципе, каждый день происходит в нашей жизни. Он может происходить каждый день нашей жизни, потому что Дух Святой, который живет в нас, он не уходит на 50 дней, на 2000 лет, на 400. Сегодня не уходит Бог от нас. Сегодня Бог постоянно присутствует с нами. Если были перерывы и разрывы в общении с Богом и с израильским народом тогда, то сегодня этого перерыва и разрыва нет. Бог вернулся, и Бог снова живет своей, своей церковью, со своим народом. Раньше это было в книге «Исход». Я еще раз просто напомню некоторые отрывки. Посмотрите. Когда священники вышли, это 3 царств, 8 глава, 10-11 стих. Когда священники вышли из святого места, храм Господа наполнило облако. И священники не могли совершать службу из-за облака, потому что слава Господа наполнила его храм. Очень многие завидовали на самом деле, когда у израильского народа был Бог, а у других народов не было Бога. Я даже такой нашел отрывок, никогда не замечал его, но когда прочитал его, это просто вот как бы как в точку. Зависть других народов, что у них нету Бога. Смотрите, Псалом 67 говорит, 17 стих. Вы горы высокие, к чему смотрите с завистью? На горы, где Бог желает пожелал жить — Господь будет жить на ней вечно. А вы помните разницу между поклонением на одной горе, на другой горе? Одни поклонялись на одной, на другой, на другой горе. То есть была разница, но многие завидовали даже горы. То есть приводится пример, что есть зависть от того, что есть у нас Бог. И вот так завидовали народу израильскому, когда у них был Бог, когда они побеждали. Так завидовали израильскому народу, когда у них был Бог, когда Давид побуждал во всех сражениях потому что он побеждал их с именем Божьим, потому что Бог шел впереди него, потому что в тот момент Бог находился с ним. Но зависть пропадала, когда Бог оставлял их, когда Бог уж ходил на время. Друзья мои, сегодня я думаю, что то, что мы имеем Духа Святого в нашем сердце, должно вызывать зависть у других людей, людей, которые не имеют Духа Святого. Никогда не думали об этом? Возможно, у них не... Нету зависти. Ну, значит, причины тому, что чего-то или кого-то нету в нашем сердце. Я сейчас никого не осуждаю, никого не говорю. Если у них нету зависти, если у них не пробуждается что-то внутри нашего сердца, еще что может пробуждаться? Я не говорю сегодня об этом моменте. Это один момент, это зависть. Другая, это злость. Это злоба против тех людей, у кого есть Дух Святой. Потому что это очевидно и активно проявлялось во всей истории человечества. Либо зависть, либо злоба, либо и то, и другое вместе, либо очень сильная зависть, а после этого злоба. Но зависть в хорошем смысле. В том, что у вас что-то получается в жизни. В том, что у вас как-то... вот Почему вас Бог благословляет? Почему у вас все нормально в жизни? Почему вот вы молитесь, у вас получилось? Я делаю то же самое, у меня не получается. Мы одинаковые. Я даже более одаренный, чем ты. А это кто такой? Кто он такой вообще? Без рода, без племени? И некоторые так говорят, да? Некоторые так размышляют, но есть одно объяснение. В нашем сердце живет Дух Святой. В нашем сердце есть тот, который действует каждый день нашей жизни, день Пятидесятницы. Он произошел только потому, что Иисусу пришлось уйти на время. Для чего? Чтобы приготовить нам место. И это время занимает вместо Него Дух Святой. Я прочитаю, Иисус Говорил в Иоанна 14, глава 16 по 18 стихи. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иисус говорит уже о том, что ему предстоит уходить, ему предстоит пострадать. И мы сегодня уже начали читать историю о его страданиях. И он говорит, я не оставлю вас сиротами. Не волнуйтесь. Он четко их предупреждает. Хотя, когда это произошло, они почувствовали себя оставленными. Они почувствовали себя в таком забвении, в таком непонятном чувстве. Все, Христос ушел, и все закончилось. Но Христос сказал, подождите немного. Идите и готовьтесь, потому что Дух Святой придет. И Он об этом говорил четко. Какой Дух? Дух, который будет вас утешать, Дух, который будет вас поддерживать, который будет пребывать с вами всегда. Друзья мои, если мы познали однажды Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, то Дух Святой будет пребывать с вами. Я произнесу это очень четко. Всегда. Вы можете не пребывать с Ним, но Он никогда не откажется от вас. Он никогда не отпустит вас. Он всегда будет стучаться, даже если вы на время будете отступать, грешить, что-то делать против него. Он не будет отступать, он будет говорить вам через, свою, через вашу совесть, потому что он внутри нас. Невозможно уйти от него, невозможно сбежать от него, если однажды мы познали, если однажды мы приняли духа истины, которого не может принять другой человек, который не видит его и не знает его. Его нужно увидеть и узнать, чтобы принять. Сегодня, когда мы проповедуем Евангелие о Духе Святом, об Иисусе Христе, его нужно принять, чтобы его узнать. Его нужно принять. Потому что если мы его не примем, мы до конца его не узнаем. Мы можем знать о нем немножко, чуть больше или меньше, но его нужно принять, чтобы он пребывал с нами всегда. Посмотрите, что обещал Иисус. Он говорил, что вы примете силу Деяния Апостола, 1 глава, 8 стих, «Когда сойдет на вас Дух Святой». «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Кто-то спросит, как нам все-таки узнать, есть ли у нас Дух Святой? Написано, вы примите силу, вы примете ее. То есть вы примете и вы узнаете на самом деле, что у вас живет Дух Святой, потому что вы не сможете не говорить обо мне, вы не сможете не рассказывать обо мне. Вы не сможете говорить, не говорить об этой истине. Если внутри ноль, молчание полностью, то значит чего-то не произошло внутри. Значит, Духа Святого, возможно, нет там. Возможно, если вы не хотите доносить евангельскую весть, если вы не хотите менять свой образ жизни, если вообще ничего не происходит в вашей жизни, вы просто слушаете или здесь приходите номинальный, то, возможно, еще нет силы Духа Святого в этом сердце. Бог говорит, что вы обязательно узнаете, потому что сила Духа Святого обязательно будет действовать через вас. Так и произошло. Деяния апостола, вторая глава, с 1 по 11 стих. Напомним эти события. Как спустился Дух Святой на учеников. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Это то, о чем сегодня уже начали говорить. Это то, о чем говорил сын Елена. Сила Духа Святого спустилась тогда, когда они были церковью вместе. Они, они ждали. Они, им было тяжело, им было трудно. Но они ждали вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Возможно, сегодня не сходят языки, как бы огненные, как в том событии, которое происходило в День Пятидесятницы на первых учеников, И мы больше нигде не видим такого схождения Духа Святого. Это было важно в тот момент. Это было первое схождение Духа Святого. Но это не значит, что если огненных языков сегодня нет на каждом из вас, огненные это языки, это буквально огонь то это не значит, что нет Духа Святого, и что Он не работает. Да? Он работает различным образом. Но в данном контексте это было именно так. «И почили по одному на каждому из них». То есть остановились, были на нем, опустились на каждого из них, из учеников, и исполнились чего? Все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, Собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: все говорящие не все ли галилеяне?» как же мы слышим каждые собственные наречия, в котором родились Парфяне, Медяне, ламиты и жители Месопотамии, Иудеи, Каподоки, Понта, Асии, Фригии, Памфилии и других частей. Критяне, равитяне слышали их нашими языками о великих делах Божьих. Послушайте, что произошло, когда спустился Дух Святой на учеников? Как они поняли, что Дух Святой с ними? Кроме того, что они увидели огненные языки. Они заговорили на других наречиях. Но самое важное, что вы здесь видите, они начали говорить о Боге. Точно. Первая глава, 8 стих говорит о том, что они примут силу и начнут свидетельствовать о Боге, об этой силе. И здесь подтверждается то, что они приняли эту силу, и что и начали говорить об этой силе, они говорить о силе Божьей. Они начали проповедовать о Боге. Это было знаком того, что у них есть Дух Святой, что Дух Святой работает через них, потому что они были уже с Богом, они приняли Иисуса Христа. Но им нужно было проповедовать Евангелие, но им нужно было утвердиться, и они получили эту силу Святого Духа, которая руководила им, которая открывала эту истину, грубо говоря, даже, может быть, дополняла эту истину, потому что предыдущие отрывы, который мы с вами читали, он будет напоминать вам о чем? О всякой истине. Истине. Он им напомнил, он им говорил, что им провещевать. Они начали проповедовать, и первые проповеди были об Иисусе Христе распятом, воскресшем и вновь грядущим. Это была сила проповеди учеников, мы говорим, но я скажу вам, это была сила проповеди Духа Святого, потому что люди каялись, люди обращались, Дух Святой работал внутри них. И мы знаем очень много можем, можем отрывков читать про работу Духа Святого, как это происходит, про плоды Духа Святого, то, что на самом деле должно происходить внутри нас. И очень большие признаки, и очень важные признаки того, что Дух Святой живет в нас, — измененный образ нашей жизни и проповедь Евангелия, Евангельская весть. 1 Коринфянам 3 глава, 16 стих. Хочу вам напомнить о том, что говорил Павел, о том, как Дух Святой спустился на нас и жил на нас. Разве вы не знаете, что вместе храм Божий, что, что вы вместе Храм Божий и что у вас живет Дух Божий? Помните раньше, как спускался куда Дух Божий? Я читал этот отрывок. В храм Божий, в Скинию. И там, где они находились, там находился Дух Святой. Но когда они уходили оттуда, как будто Духа Святого там не было. Но Павел говорит, сейчас все по-другому, сейчас все по-новому. Разве вы не знаете, что вы вместе, мы с вами вместе, и по мы храм живого Бога. И в этом храме живет Дух Святой. 1 Коринфянам 6 глава, 19-20 стих, и мы будем заканчивать. Разве вы не знаете, что ваше тело, Является теперь храмом Святого Духа, который живет в вас, и которого вы получили от Бога. Вы уже не принадлежите сами себе, потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах. Другая концепция, которую представляет нам апостол Павел, жизни Духа Святого – это в нашем храме, в нашем теле. Друзья мои, мы не можем объяснить, в какой части нашего тела живет Дух Святой. Я думаю, что если мы его приняли, он живет во всей части нашего тела. Во всей. В ногах, в руках, в сердце, в голове, в разуме. Если он там есть, значит, он покрывает все наше тело. Значит, образ нашей жизни показывает о том, что там живет Дух Святой. Он говорит, разве вы не знаете? Разве вы не видите? Вы же были куплены дорогой ценой, и теперь этот Дух Святой живет в вас. И есть обращение апостола Павла. Поэтому, что нам нужно делать? Прославьте Бога в ваших телах. Друзья мои, сегодня великий праздник. Бог вернулся, и Бог живет среди нас. И это большая привилегия. И мы давайте прославим Духа Святого за то, что Он живет в нас. Давайте позволим Духу Святому работать в нашем теле. Давайте позволим Духу Святому проговаривать через нас, его слова другим людям. То есть нести Евангелие. Давайте позволим Духу Святому менять наше сердце и наше тело, наши привычки, наш физический образ жизни должен быть по-другому. достойный христианина, в котором живет Дух Святой.